0: Boah, Tino, schon wieder eine neue Podcast-Folge.
1: Ja, es ist, als ob es gestern gewesen wäre. <lacht> und damit, hallo Leute, mal wieder eine fantastische Folge von unserem fantastischen Podcast. Das hier ist eine Intermed-Folge und wir haben es mal gedacht, ähm, wir starten jetzt so eine Serie, wo wir einfach mal verschiedene job Jobtitles begutachten. Ähm, vielleicht sogar mit Aussicht, dass irgendwann mal Besucher dem Podcast beiwohnen. Also nicht, also direkt. Und wie die ausfragen können. Aber wir brauchen natürlich ein Vorbild. Ich habe mir gedacht, Mensch, wir haben da jemanden, der Fabian. Ha! Hallo Fabian!
0: Hallo, ich frag mich gerade, ob wir mittlerweile mehr Intermezzo-Folgen
1: als richtige Folgen haben. <lacht> Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist Intermezzo das wahre Mezzo. <lacht> Wie dem auch sei. Ähm, Fabian, ich habe mir gedacht, heute wir beleuchten wir so ein bisschen Game Designer und was Game Designer so machen. Und meine erste Frage an dich, because das Publikum, das weiß ich vielleicht nicht, aber der Fabi, der ist ein Game Designer. Ja? Der, der kriegt dafür Geld, dass er irgendwas mit Game und Design macht. Und das ist meine erste Frage. Ich äh, sag mal, kannst du irgendwie in drei Sätzen, so, so in, in der Form von einem Abstrakt, ja, in nicht drei zu langen Sätzen, äh, sagen, was ein Game Designer macht?
0: Ja, das ist gleich eine schwierige Einstiegsfrage, weil das sehr oft missverstanden wird. Viele denken bei Design immer an Grafikdesign und irgendwas schön machen, irgendwas zeichnen. Aber eigentlich ist das alles nicht das, was ein Game Designer macht, sondern ein Game Designer denkt sich die Regeln aus. Das heißt, er ordnet die Elemente in einem System so an, dass sie zusammen Sinn ergeben. Das ist dann quasi der Design Part, dass man eben diese Elemente des Systems designt und auf eine bestimmte Art und Weise anordnet. Zum Beispiel, wenn du an Schach denkst, da gibt es Regeln. Jede Figur kann sich auf eine bestimmte Weise bewegen. Man fängt mit so und so vielen Bauern an und einem König. Und das muss sich alles irgendwer ausdenken. Und das ist eben der Game Designer.
1: Okay. Jetzt frage ich mich, hast du schon immer was mit Sinn gemacht? <lacht> mit Sinn? <lacht> ich möchte wissen, wie bist du zu der Berufung Game Designer gekommen? Wie war dein Werdegang? Und. Würdest du denn deinen Werdegang als klassischen Werdegang zum Game Designer bezeichnen oder schon als irgendwie was relativ Spezielles?
0: Ja, gut, ich glaube nicht, dass es da so einen richtig klassischen Werdegang gibt, weil der Beruf an sich noch relativ jung ist. Ähm, also, als es mit Videospielen losging vor 40 Jahren oder gut 40 Jahren, ähm, da gab es eigentlich noch keinen dedizierten Game-Designer, der sonst nichts gemacht hat, außer sich irgendwie Gedanken über die Spielregeln zu machen. Da hat eben ein Typ ein Spiel programmiert und hat sich parallel dazu das Design ausgedacht und vielleicht noch ein bisschen Grafik gemacht und alles Mögliche. Und ähm, der Beruf des Game-Designers ist so jung, dass da immer noch die meisten Leute eigentlich Quereinsteiger sind teilweise aus aus ganz anderen Richtungen und es äh, fängt erst jetzt so ein bisschen an, dass es da richtige spezielle Schulen für gibt, äh, für Spieleentwickler und auch Designer. Und ja, von daher äh, komme ich auch nicht von so einer Schule, sondern habe einfach äh, ganz normal Informatik studiert. Ähm, hatte also da theoretisch alle Richtungen offen, habe aber während meinem Studium angefangen mich schon relativ intensiv privat eben mit mit Game Design auseinanderzusetzen und dann am Ende auch meine Masterarbeit über Game Design für Lernspiele geschrieben und von daher ja, war das dann der logische Schritt ist zumindest zu versuchen in so eine Position reinzukommen. Was nicht so einfach ist, weil es auch nicht so viele Stellen gibt, aber ähm, es hat geklappt
1: und ja, bis heute <lacht> bin ich immer noch da. Und ähm, wie kennst du ja jetzt schon eine Weile? Was hat dich dazu bewogen? Ich meine, ich habe einen ähnlichen Hintergrundvideo, habe auch Informatik studiert und bei mir, ich bin Informatiker geworden, mache heute noch Softwareentwicklung. Ähm, was hat dich dazu bewogen, dich von dem, von diesem Teil ähm, abzuwenden?
0: Ich sag mal einerseits hat mich schon immer eher die Systemdesign-Komponente interessiert. Also stärker als die eigentliche Ausführung ähm, hat mich das Planen interessiert und sich zu überlegen wie so ein Programm funktionieren könnte, aufgebaut sein könnte und so weiter. Und ähm, ja gut, das natürlich in Verbindung dann mit meinem mittlerweile seit ja weiß ich nicht 25 Jahren bestehenden Spielehobby ähm, war dann die logische Konsequenz eben Systeme für Spiele zu entwerfen
1: das ist interessant ich habe da eine ähnliche Sicht drauf und das war dann irgendwann auch meine meine Richtung die ich eingeschlagen habe bin dann auch Richtung Architektur gegangen weil das tatsächlich auch wie ich finde eins der interessantesten Themen ist wenn man Sachen mitgestalten kann ähm, und apropos mitgestalten wie wie sieht denn so dein, dein, deine tägliche Arbeit aus was für was für Fähigkeiten braucht man so als Game Designer was was machst du wenn du anfängst ein Game zu designen ähm, vielleicht ähm, kannst du auch ein bisschen was erzählen äh, wie fängst du an von Zero mit dem mit uh, from from scratch mit dem Spiel und wo wo geht die Richtung hin und was für Fähigkeiten setzt du ein und so weiter? Also
0: ich sag mal am Anfang ähm, hilft es ungemein, wenn man einen sehr sehr guten Überblick hat über den Markt, über bestehende Spiele, wenn man sich quasi eine kleine Toolbox mhm. selbst im Kopf anlegt aus allen möglichen ähm, Spielmechanismen, die man benutzen kann und ähm, das hilft einfach als Ausgangspunkt ungemein. Weil schon wenn du be bestehende Sachen irgendwie auf neue Weisen kombinierst, entstehen ganz neue Sachen und da gibt es einfach so viel Vorbilder, dass das einfach Quatsch wäre da nicht sich drauf zu beziehen. Auf der anderen Seite ähm, hilft es natürlich auch dabei, sich was ganz Neues auszudenken, weil man eben ein bestehendes Spiel als Startpunkt nehmen kann und von dort aus ein bisschen in andere Richtungen, die das Spiel noch nicht gegangen ist, weiterspinnen kann. Ähm, also ja, im Prinzip der erste Schritt ähm, ist immer, oder zumindest ähm, mache ich das meistens so, dass ich mir einen konkreten Kern überlege, also einen ganz bestimmten Mechanismus, zum Beispiel in meinem Spiel soll es äh, ums Springen gehen, könnte ein Mechanismus sein. Und dann überlegst du dir halt, was sind so die Kerneigenschaften von so einem Sprung. Da gibt es irgendwie ein Timing und eine Höhe und eine Weite mhm. und solche Sachen. Und dann baust du alle anderen Elemente um diesen Kern auf und ähm, versuchst, den zu unterstützen. Ähm, wenn wir jetzt da bei dem Springen bleiben und ans Beispiel Super Mario denken, ist ja jedes Element in <lacht> diesem Spiel im Prinzip auf den Sprung ausgerichtet. Da gibt es dann Gegner, mhm. da kannst du draufspringen, da gibt's Sachen, da musst du drüber springen, da ist jeder Block genau, äh, hat eine bestimmte Höhe und eine bestimmte Entfernung zu einem anderen, dass du da deinen Sprung auf eine bestimmte Weise einsetzen musst. Und ähm, ja, so also dieses... Designprinzip, sich auf einen Kern zu fokussieren und den mit allem drumherum zu unterstützen, führt meistens zu sehr guten Spielen.
1: Und da ist meine Frage, wenn so ein Spiel fertig ist oder anders gefragt, wie würdest du für dich ein fertiges Spiel definieren? Gibt es für dich eine Art Abschluss? Ist ein Spiel jemals fertig oder, oder ist das für dich ein, ein ewiger Kreislauf? wie ähm, kannst du dich emotional auch irgendwann von einem spiel was irgendwann mal fertiggestellt wurde lösen und ja
0: also generell ist es schon ähm, natürlich ein sehr iterativer prozess ähm, gilt ja auch bei spielen wie bei software release early release often Heute wird oft schon released bevor eigentlich released wird, da hat man dann Early Access und Beta-Phasen und Alphas, wo sich die Leute teilweise reinkaufen können ja. und ähm, da gibt es natürlich immer Feedback am Anfang äh, noch viel mehr, weil das erste Design ist immer schrecklich <lacht> und da wird es <lacht> immer extrem viel noch zu tun geben.
1: Ja.
0: Ähm, und ja, theoretisch kann das ewig so weitergehen. Ähm, du kannst, auch wenn das Spiel offiziell released wird und schon relativ gepolished ist, gibt es immer noch Feedback hier und dort und du kannst immer noch kleine Tweaks machen, aber du merkst schon im Gefühl, dass es, dass es weniger wird und dass du eigentlich jetzt an einer äh, Stelle bist, ähm, mhm. wo es ziemlich rund läuft und du vielleicht nicht das Bestmögliche, was überhaupt theoretisch möglich wäre, erreicht hast, aber dafür so viel Zeit investieren müsstest, dass sich das nicht mehr lohnen würde. Und dann ja, kannst du im Prinzip sagen, das ist jetzt fertig und es bringt mir jetzt mehr, wenn ich mich was Neuem widme.
1: Und würdest du, ist, ist heutzutage Game Design ohne Feedback überhaupt noch möglich? Das heißt, äh, wenn sich irgendjemand in seinem Kämmerchen verzieht und dann äh, Game bastelt, äh, komplett ohne Feedback, äh, hat das überhaupt Chancen? ja zu überleben? Oder überhaupt wahrgenommen zu werden?
0: Ja gut, solange er in seinem Kämmerchen sitzt, wird es wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Aber, <lacht> aber ähm, ja, also es ist wahrscheinlich möglich, aber die Frage ist, kommt da was Gutes bei raus? Weil ähm, du werkelst da natürlich dann vor dich hin und ja, pff, schwimmst so in deiner eigenen Suppe an Gedanken vor dich hin und hast vielleicht natürlich auch selbst Ideen, wenn du es dann spielst, was du besser machen könntest, aber das Feedback von von Außenstehenden ist absolut unersetzlich, weil die sehen das einfach komplett anders. Du nimmst viele Sachen gar nicht wahr, gerade so was Zugänglichkeit angeht und sowas. Du, du, du weißt ja, wie dein Spiel funktioniert und du weißt, wie du gerne hättest, dass es gespielt wird. Deswegen bist du als Designer auch immer verleitet, das genau so zu spielen und stellst dann nie fest, dass äh, Außenstehende das total anders angehen würden und das dann überhaupt keinen Sinn mehr macht. Mhm. Und äh, um solche Sachen abzufangen, würde ich aber sagen, sobald was Spielbares geht, irgendwie zumindest Family and Friends sofort irgendwie ranholen oder Kollegen und äh, ja, die das einfach mal ausprobieren lassen.
1: Okay, jetzt weiß ich, du machst es äh, beruflich, aber in deiner Freizeit, ähm, weiß ich, arbeitest du auch an Spielen, wie wichtig glaubst du, ist es, dass ein Game Designer selbst auch die Fähigkeiten hat zu entwickeln, ähm, selber Spiele zu entwickeln, sei es mit Programmiersprachen, so wie ich es machen würde, oder sei es, ähm, indem er so ein bisschen seine Fantasie einsetzt und mit Papier und Stift ähm, hergeht und sich ähm, zum Beispiel ein Board Game bastelt oder ähnliches. Wie, wie wichtig äh, sind solche Fähigkeiten?
0: Ja, so ähm, gerade wenn man es privat macht, ist es natürlich super hilfreich, weil da müsste man erstmal jemanden finden, der das für einen macht. Ähm, ich meine, so ein Papierprototypen sollte eigentlich jeder hinbekommen. Das ist auch extrem hilfreich, auch teilweise für Spiele, wo man es nicht denken würde. Also, ich habe auch schon äh, Papierprototypen für Jump and Runs gesehen. Das, das geht schon durchaus, zumindest ganz früh in der Konzeption mhm. und ähm, ansonsten ja mit äh, Code zu arbeiten äh, ist natürlich hilfreich, gerade wenn man jetzt nicht irgendwie vom Arbeitgeber ein kleines Team von Anfang an hat, sondern erstmal mhm. allein gucken muss, wie man irgendwas ausprobieren kann. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Ansonsten ähm, Mal von der frühen Phase abgesehen, hilft es auch, wenn man jetzt in einem größeren Team sitzt und äh, sich Gedanken macht über neue Features oder Änderungen, äh, hilft es auf jeden Fall, wenn man eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie aufwendig sowas äh, im Code umzusetzen wäre, weil mhm. dann kann man auch irgendwie auf einer anderen Ebene mit den... Ähm, Entwicklern reden und äh, hat eher Verständnis oder denkt sich vielleicht manche Sachen gar nicht erst aus, weil man weiß, das äh, wird ein halbes Jahr mhm. dauern, das umzusetzen. Ähm, also es hilft auf jeden Fall.
1: Und würdest du sagen, dass so, so sogenannte cross-funktionale Teams, das heißt Teams, die nicht nur aus einer Partei bestehen, also nicht nur aus Game Designer, sondern zum Beispiel aus Product Owner, zum Beispiel aus Entwicklern, dass das einen großen Impact auf das Endresultat von so einem Spiel haben kann?
0: Das kommt immer auf die Leute an, würde <lacht> ich sagen. Was vor allem, glaube ich, auch einen Einfluss hat, ist, dass alle im Team hinter dem stehen, was sie machen, also dass auch die uh -huh. Entwickler irgendwie ein Gefühl dafür haben, was ist ein gutes Spiel und äh, was gibt's da ungefähr am Markt und machen wir da gerade was Sinnvolles und würde ich das vielleicht sogar selbst spielen wollen ähm, und also das gilt auch für alle anderen, das gilt auch für Marketing-Leute und hm. ich würde generell sagen, so ein starker Bezug zu spielen, auch privat und ähm, ein guter Überblick über das ganze Feld sollte eigentlich sich durchs komplette Team
1: ziehen. Was ich mich jetzt noch frage, ist Spielen Teil deiner Arbeit? Das heißt nicht Spielen von euren eigenen Spielen, sondern Spielen von, von allen Spielen, die dort draußen sind? Nicht nur von den Guten, sondern sogar von den Schlechten, wenn es Schlechte gibt?
0: Ja, ähm, ich, ich würde sagen, inhaltlich ist es auf jeden Fall Teil der Arbeit, also auch wenn ich privat irgendwas spiele, dann, dann nehme ich das ja irgendwie mit und nehme das in meinem Kopf auf und äh, habe das dann auch nächstes Mal dabei, wenn ich mir irgendwie Game Design Gedanken mache quasi. Mhm. Ähm, zur Arbeitszeit explizit definiert gehört es nicht dazu, aber wir machen schon durchaus so Geschichten, Konkurrenzanalyse und solche Sachen, ähm, dass wir auch mal ein Spiel von extern uns angucken und dann analysieren und ein bisschen was dazu aufschreiben, dass andere quasi die Learnings auch haben. Also es gehört schon auf jeden Fall dazu, aber ich würde sagen, es wird auch schon erwartet oder es macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn man das auch privat tut, viel spielen.
1: Genau, du hattest am Anfang erwähnt, dass ähm, Game Design noch eine relativ junge Junge Kategorie ist oder ähm, Disziplin und sich ähm, in den letzten Jahren auch so was wie Schulen entwickelt haben, ähm, gibt es solche Schulen weltweit? Gibt es gibt, ähm, eine Schule in Deutschland, ähm, wo Leute hingehen können und äh, wo sie sich mit der Thematik ja vertraut machen können und da lernen und ähm, wachsen können?
0: Ähm, ja, gibt es äh, in Deutschland, in Berlin jetzt zum Beispiel, gibt es vor allem auch in den USA. Ähm, einer der, der Vorreiter ist da die äh, New York University. Die hat ein eigenes äh, Game Center quasi. Mhm. Und ähm, ja, die, die, da gibt es, wie gesagt, diese Studiengänge. Die sind aber in der Regel sehr breit angelegt. Das heißt, da kannst du ein bisschen Grafik machen, ein bisschen Programmieren, ein bisschen Game Design und ein bisschen über die Historie der Videospiele lernen und solche Sachen. Also ähm, das ist in vielen Fällen jetzt nicht so ausdifferenziert, dass du sagst, okay, das gibt einen Studiengang, der ist komplett nur für Game Designer. Da machen die den ganzen Tag äh, mit Regelwerken irgendwas und denken sich was aus. Sondern es ist eher breit angelegt, so dass du danach im Prinzip darauf vorbereitet bist irgendwas in der Spieleindustrie zu machen. Mhm. Ähm, je nachdem, welche Schwerpunkte du dir dann gesetzt hast, vielleicht eher das eine oder das andere. Aber da kommen dann aus demselben Studiengang quasi sowohl Grafiker als auch Game Designer als auch Programmierer raus.
1: Und es ist ja das so, dass, dass sich das scheinbar weltweit weiterentwickelt haben zu scheint. Und ähm, da frage ich mich, wie wichtig ist Community äh, im Game Design? Wie wichtig ist das, dass, dass ähm, sich austauschen in der Community? Ähm, wie wichtig ist es, dass Leute der Community was zurückgeben? Ähm, und äh, du selber machst du das? Und äh, wie interagierst du mit einer möglicherweise existierenden Community?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, würde ich sagen. Das ist ein bisschen dasselbe Prinzip, wie wenn man jemandem sein Spiel zeigt und den das spielen lässt so ist es auch, wenn man jetzt rein im Game Design bleibt, dann äh, ja, hat man gerne irgendwelche Theorien oder Modelle, wo man Sachen einordnet, das machen Game Designer sehr gern ähm, <lacht> und da hat man natürlich auch irgendwelche Thesen und die dann zu testen, indem man andere Leute drauf loslässt und äh, das mit denen diskutiert, ist genauso wertvoll, wie die im Spiel testen zu lassen, weil die haben dann wieder einen anderen Blick drauf, die haben sich das nicht von Grund auf ausgedacht und äh, zeigen dir da vielleicht Sachen, die, an die du vorher gar nicht dachtest, die eigentlich total blöd sind. Und von daher ist auch in dieser ganzen Theoriebildung und so weiter der Austausch extrem wichtig. Da gibt es nicht so viele ähm, Orte, wo man das gut kann. Es gibt so ein paar kleine Communities, mhm. ähm, die man sich so rauspicken kann. Es gibt auf... Ähm, auf Reddit ein Game Design Subreddit, ähm, was relativ groß ist, wo allerdings auch nicht nur Game Designer unterwegs sind, sondern auch ganz normale Spieler teilweise. Mhm. Und ähm, ja, generell würde ich auf jeden Fall sagen, sollte man versuchen, sich gute Leute, also spezifische Leute rauszusuchen, mit denen man äh, regelmäßig so Sachen auch in der Tiefe diskutieren kann. Weil einem das einfach sehr viel weiterbringt.
1: Jetzt hast du gesagt, Spiele sind dein Hobby seit deiner Kindheit. Was waren denn so drei oder vier große Spiele, die dich seinerzeit beschäftigt haben und wahrscheinlich dann auch inspiriert haben, irgendwann mal diesen Weg einzuschlagen?
0: Seinerzeit? Meinst du jetzt als Kind oder? <lacht> genau. <lacht> genau,
1: als wir noch jung waren. Ja, ja.
0: Oh Gott, das ist eine interessante Frage. Also angefangen habe ich ja auf dem C64. Wirklich? Den ich von, den ich von meinem Vater ja. geerbt habe damals. Ähm, als der sich nämlich natürlich äh, einen besseren PC zugelegt hat und ich durfte dann den alten Mist äh, benutzen. <lacht> und ja, von damals äh, habe ich Tatsächlich nicht mehr viele Erinnerungen. Ich weiß, mein erstes Spiel war BC's Quest for Tires, das ähm, mehr oder weniger interessanterweise ein Autorunner war, der jetzt auf Mobile ja wieder ziemlich populär ist als Genre, wo man mit einem Steinzeitmenschen auf einem Einrad fahrend okay. von links nach rechts sich bewegt hat und dort über ja kleine Pfützen und Stacheln springen musste oder sowas in der Art hm. also das hat mich scheinbar sehr geprägt <lacht> aber ähm, ja wenn ich dann äh, wenn ich dann weiter gucke habe ich natürlich äh, extrem breit mich erstmal aufgestellt habe alles gespielt was mir so äh, in die Hände fiel sozusagen weil man ja auch damals nicht so ein Überangebot hatte, sondern man musste gucken, ja. man hatte vielleicht für ein paar Monate ein Spiel und dann hat man es eben gespielt wie blöd und dann habe ich da eben Echtzeitstrategie gespielt, Command Conquer, Warcraft oder ähm, Sportspiele, FIFA, ähm, Fußballmanager, ganz viel, Anstoß 3 habe ich wahrscheinlich tausende Stunden drin versenkt und ähm, ja aber auch durchaus so große ähm, Third-Person-Filmische Geschichten wie Outcast und später dann Ego-Shooter, also ja, ich würde sagen, ich habe mich sehr breit aufgestellt die meiste mhm. Zeit und ja, in letzter Zeit tendiere ich eher in Richtung Strategie und äh, auch Rundenstrategie, Kartenspiele, Brettspiele, ähm, ja, das mhm. ist auch so ein ein Fable vieler Game Designer, <lacht> ähm, weil da die Mechanik eben sehr offen zutage liegt in solchen Brettspielen. Mhm. Und man das immer sehr schön
1: analysieren kann. Genau. Ich erinnere mich als, ähm, als ich noch jung war, eins der, ich glaube, eins der ersten Dinge, mit denen ich gespielt habe, waren NES. Ich habe dann da, glaube ich, Super Mario World oder Super Mario 3 drauf gespielt immer. Ähm, und ein paar andere Games. Ähm, davor hatten wir noch einen Computer und wir hatten diese riese, diese diese vier gegen Floppy Disk. Kennst du die noch? Ja. Und, und da habe ich so ein komisches, ich ich kann mich noch erinnern, da habe ich so eine Art Ninja-Spiel drauf gespielt. auch so ein Side-Scroller von links nach rechts, wo du dann halt irgendwelche Feinde ähm, beseitigt hast. Und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt. Game Boy kam irgendwann. Nintendo 64 war meine meine ich glaube die die Konsole, die ich wirklich mir gehört hat. Äh, und nicht der ganzen Familie, sozusagen. <lacht> ähm, PlayStation 2 und der ganze Spaß. also ähm, Ja, da war... Man hat so einiges einiges erlebt. Und es ist tatsächlich, wie, wie du gesagt hast, früher war waren diese Medien, äh, Spiele, ziemlich rar. Und man man hat da wirklich gekämpft, so an gutes, gute, gute, gute Sachen ranzukommen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und... Ähm, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Glaubst du, dass wir heute vielleicht sogar ein Überangebot an Spielen haben? Und dass der Spielemarkt vielleicht sogar überschwemmt ist?
0: Ja, die einfache Antwort ist jetzt natürlich ja. <lacht> ist so. <lacht> ähm, aber andererseits ist es natürlich auch deswegen so, weil es leichter geworden ist, Spiele zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Also gerade jetzt in den letzten ja. Jahren ist ja äh, Unity total omnipräsent und ähm, gibt Leuten die Möglichkeit, Spiele zu machen, die das vielleicht früher nicht gekonnt hätten, einfach vom technischen Verständnis. Oh. Oder, oder ermöglicht es einfach auch viel schneller Prototypen zu machen und äh, was Spielbares zu haben, ähm, was dann auch die Motivation erhöht, da weiterzumachen. Und von daher kriegen wir wahrscheinlich schon dadurch auch mehr interessante Spiele, die wir früher nicht gekriegt hätten. Aber wir kriegen natürlich auch unfassbar viel mehr Schrott. <lacht> und es ist ganz einfach so, gerade, also vor allem im digitalen äh, Bereich, dass da kommen täglich, weiß ich nicht, tausend Spiele mit Mobile und Steam und allem mit einberechnet. Ja. Da ist es unfassbar schwer ähm, hervorzustechen, wenn du nicht entweder... Millionen in Marketing steckst oder schon zigtausende Spieler von vorhergehenden Titeln von deiner Firma hast. Ähm, da aufzufallen, allein weil du ein gutes Spiel bist, ist hm. schon extrem schwer.
1: Okay Fabi, ich ähm, würde dir jetzt noch eine letzte Frage stellen, ähm, die dich hoffentlich ein wenig herausfordert. Was wünschst du dir für die Zukunft von Game Design und was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich gerade für das Thema interessieren und in die Welt des Game Designs einsteigen wollen?
0: Also, vielleicht, ähm, vielleicht sind die Antworten auf beide Fragen sogar ungefähr die gleichen. Grundsätzlich würde ich nämlich sagen, ähm, man sollte sich sehr intensiv mit der Theorie hinter dem Game Design auseinandersetzen, bevor man sich überlegt, in die Richtung zu gehen. Also was man oft sieht, sind Leute, die haben irgendwie große Ideen für ein Setting und einen coolen Hauptcharakter und dem passiert irgendwas ja. und der hat irgendwelche speziellen Superheldenfähigkeiten und dies und das und das ist alles äh, im Prinzip kein Spiel. Also die Leute denken oft, sie wollen ein Spiel machen, aber im Prinzip äh, wollen sie vielleicht eher einen Film drehen oder einen Roman schreiben oder einfach sich irgendeine Welt, irgendein Setting ausdenken. Und ähm, das ist wirklich alles nicht die Essenz dessen, was Game Design ausmacht, ähm, sondern da geht es eben um grundsätzliche Sachen, wie funktionieren Spielsysteme. Ähm, wie kann ich Mechanismen aufeinander aufbauen, dass sie sich gegenseitig unterstützen und was sind einfach interessante Entscheidungen, die der Spieler zu treffen hat. Das sind alles Fragen, die erstmal unabhängig von jedem Setting und jedem äh, grafischen Anstrich sind. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt auch nicht so, dass es unfassbar viel theoretisches äh, Werk da draußen gibt, aber es gibt genügend, äh, um sich da wirklich einigermaßen tief einzulesen und dann auch äh, ein Fundament zu haben, auf dem man aufbauen kann, ähm, weil das ist was, wo ich in vielen Bereichen der Spieleindustrie das Gefühl habe, dass das nicht vorhanden ist, dass die Industrie zwar extrem schnell, extrem groß geworden ist finanziell, aber nee. dass äh, die, das, ja, das Kunsthandwerk dahinter nicht wirklich auf einer soliden Basis aufgebaut wurde, sondern vor allem eben auf Hype und Marketing und ja. äh, solchen Geschichten. Und ja, da würde ich mir für die Zukunft dementsprechend auch wünschen, dass das alles ein bisschen auf solidere Beine gestellt wird und weiterentwickelt wird und wir wirklich interessante, bereichernde Spiele regelmäßig bekommen, auch von großen Studios, auch ähm, mit großen Marken
1: mhm.
0: und ähm, ja, dass das Medium sich da auch noch ein bisschen selbst findet und nicht versucht, ähm, die kleine interaktive Schwester des Films zu werden.
1: Ja, Fabi, vielen Dank. Ich fand, das war ein wirklich cooles Interview. Danke, dass du dich dazu breitschlagen lassen hast von mir. Oh. Ähm, in diesem Sinne, ich würde mich verabschieden. Ich habe echt viel gelernt. Ich hoffe unsere Zuschauer auch. Ähm, und damit bin ich schon mal raus. Ciao. Und übergebe an Fabi's letzte Worte.
0: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dich und äh, vielleicht ein paar Hörer ein bisschen über das Feld des Game Designs aufzuklären. Und ja, ich bin schon gespannt auf unsere nächste Episode.
1: <lacht> ich auch.